1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده تركنا على المحجَّة البيضاء ليلُها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فلا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذَّرها منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا اللهم يا معلم داود علمنا اللهم فهمنا اللهم يا فهم سليمان فهمنا اللهم يا معلم معلم آدم علمنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الحبة في الله عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس فإني أشكر الله سبحانه وتعالى ثم أشكر من كان سبباً في هذه المحاضرة وللحضور أيضاً على حرصهم وحضورهم أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا جميعاً بما سمعنا ونسمع هذه المحاضرة تشتمل على عناصر والعناوين التالية أولاً نعمة الذرية ثانياً الاحتساب وأثره في العمل في الدنيا والآخرة ثالثاً العقيدة الإسلامية وأثرها في سلوك المسلم رابعاً الحسنة وأثرها على المسلم في الدنيا والآخرة خامساً أهمية التربية للبنين والبنات سادساً البنات بين نور الإسلام وظلام الجاهلية سابعاً فضل تربية البنات. ثامناً استحباب التهنئة بالبنت. وفيها وفي ذلك حوار بين الصحابيين الجليلين معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عاص رضي الله عنهما تحت عنوان تفاحة القلب. فأولاً نبدأ عن معنى أو عن عنصر نعمة الأولاد. الأولاد زينة الحياة الدنيا كما قال تعالى المال والبنون زينه الحياه الدنيا وهم قره عين الاباء والامهات ولهذا كان من دعاء عباد الرحمن الخلص ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وحفاظا على صلاح العباد والبلاد ولما فيه خير لهم في الدنيا والاخره ولكي يكون الأولاد زينة وقرة عين يؤنس بهم ورياحين تشم في هذه الحياة الدنيا وصالحين على دين واستقامة متجملين متحلين بخلق وأدب وسعداء في الدارين لهذا كله ولغيره من الخير العميم أمر الله سبحانه وتعالى برعاية الأهل والأولاد وتنشئتهم على خصال الخير والرشاد وما فيه رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمر سبحانه بحفظهم عن كل ما يؤدي إلى فسادهم وما يسبب غضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول الحق سبحانه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وروى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في اهله ومسؤولٌ عن رعيته والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها ومسؤولةٌ عن رعيتها وفي روايةٍ لمسلم والمرأة راعيةٌ على بيت بعلها وولده وهي مسؤولةٌ عنهم وهذه التربية الصالحة التي أمرنا الله تعالى أن ننشئ أن ننشئ أهلنا وأولادنا بها لها بركات ومنافع مشهودة فهي تعود بكل الخير على الأولاد والأسرة والمجتمع جميعا وذلك في الحياة الدنيا وفي الآخرة فآثارها الطيبة في الدنيا وفي صلاح العباد والبلاد واضحة وأما في الآخرة فهي حسنات جارية في صحائف الآباء والأمهات والمربين تزداد بها حسناتهم ويرتقون بها عند الله سبحانه وتعالى الدرجات العلى ثم أن هذه المنفعة متبادلة بين الأصول والفروع فالآباء والأمهات ينتفعون بصلاح الأولاد والأولاد ينتفعون بصلاح آبائهم، فعن انتفاع الأبناء بصلاح آبائهم يقول الله سبحانه وتعالى: "وكان أبوهما صالحًا"، ففي هذه الآية دليل على أن الرجل يُحفظ في ذريته، وتشملهم بركة بركة عبادته في الدنيا بحفظ الله لهم، والآخرة بشفاعة ابيهم لهم ورفع درجتهم في الجنه لتقر عينه بهم وتكريما للاباء الصالحين يجمع الله بينهم وبين ابائهم في مستقر رحمته ودار كرامته كما قال سبحانه والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء واما عن انتفاع الاباء بالابناء فقد روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له وعن انتفاع الطرفين الآباء والأبناء كل بالآخر يقول الله سبحانه وتعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بِالْحَسَنَةِ السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ففي هذا بشارة للمطيع بكل ما يزيده سروراً وبهجة فإذا بشر الله المكلف بأنه إذا دخل الجنة يحضر معه أهله يعظم سروره وتزداد بهجته ولم يفرق الاسلام بين الذكور والاناث في تربيتهم والاحسان اليهم جميعا والتسويه والعدل بينهم والثواب العظيم في ذلك ولاهميه الذريه الصالحه عند الاباء والامهات كانت الذريه الصالحه مطلبا للانبياء عليهم الصلاه والسلام فهذا خلي الله عليه السلام يقول رب هب لي من الصالحين وهذا نبي الله زكريا يقول رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء فهؤلاء الانبياء وغيرهم ممن ذكر في القران صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين طلبوا منه جل وعلا وسألوه أن يجعل أن يجعل ذريتهم صالحين طيبين ودعاء الله من أسب من أعظم الأسباب وأهمها ومن فتح له باب الدعاء فقد فتح له باب خير كبير والله لا يرد السائلين ولذلك يقول عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء يعني إذا الله تعالى ألهمني ووفقني الدعاء فإنني واثق باستجابة الله سبحانه وتعالى وهذا من باب الثقة وإطمئنان بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن به وحيث أن الله عز وجل أمرنا بحسن الظن بالله فقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. العنصر الثاني: الاحتساب وأثره في العمل في الدنيا والآخرة. لا بد للمسلم أن يستحضر النية الصالحة في تربية البنات وغيره من أعمال الصالحة، ويحتسب الأجر من الله سبحانه. قال الكفوي: الاستحبابُ الاحتساب هو طلب الأجر من الله تعالى فالصبر على البلاء مطمئنة النفس المحتسب غير كارهة لما نزل من البلاء وهو طلب الأجر عند الصبر على البلاء وقال ابن آثير رحمه الله الاحتساب في الأعمال الصالحة وعند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر أو باستعمال أنواع البر والقيام على الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو منها والاحتساب أي الأحباب ثلاثة أنواع أولا احتساب الأجر من الله تعالى عند الصبر على المكاره ومنها فقد الأبناء إذا كانوا كبارا ثانياً احتساب الأجر من الله تعالى عند عمل الطاعات يبتغي بها وجه الكريم كما في صوم رمضان إيماناً واحتساباً وكذا في سائر الطاعات ثالثاً احتساب المولى جل وعلا ناصراً ومعيناً للعبد عند تعرُّضه لأنواع الابتلاء من نحو منع وعطاء أو خوف وقوع ضرر ومعنى الاحتساب في هذا النوع الثالث الاكتفاء بالمولى جل وعلا ناصرا ومعينا والرضا بما قسمه للعبد قل أو كثر وللاحتساب فوائد كثيرة منها الاحتساب في الطاعات يجعلها خالصةً لوجه الكريم وليس لها جزاء إلا الجنة ثانياً الاحتساب في المكاره يدفع الحزن ويجلب السرور ويحول ما يظنه الإنسان نقمة إلى نعمة العنصر الثالث العقيدة الإسلامية وأثرها في سلوك المسلم لقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر عاما يدعو الناس إلى توحيد الله تعالى حتى إذا خاطت بشاشة الإيمان قلوبهم إنقادوا إلى طاعة الله والتسليم لأوامره وتحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء كما قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلِّموا تسليما. وقول صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به". ومن صريح العقيدة وصحيحها الصبر على أقدار الله وعدم التسخط وعلى قدر قوة هذا الإيمان وضعفه يكون الرضا والسخط ويتجلى هذا الأمر فيما رواه صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن نصابه نصابة سراء شكر فكان خيرا له ونصابه ضراء صبر فكان خيرا له وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله اذا احب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وفي كراهة تسخط البنات وأنه فعل الجاهلية قال الله سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة الودود فقسم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام اشتمل عليها الوجود كله وأخبر أن ما قدره بينهما من الولد فقد وهبهما إياه وكفى بالعبد تعرضا لمقته أن يتسخط ما وهبه وبدأ سبحانه بذكر البنات في قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثاً جبراً لخاطرهن لأجل استثقال الوالدين لهن وقيل إنما قدمهن لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوان فإن فإن الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالباً وهو سبحانه وتعالى قد أخبر أنه يخلق ما يشاء فبدأ بذكر الصنف الذي يشاء وهو الأنثى وافق رغبة الأبوين أو خالفهما وعن ثوبان رضي الله عنه قال بينما كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود وذكر الحديث وفيه قال أي الحبر جئت أسألك عن الولد قال صلى الله عليه وسلم ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله أي صار ذكر وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى أي صار أنثى بإذن الله فعلم بهذا أن الأمور في شأن الأولاد تجري وفق أقدار مقدرة لا اعتراض لأحد عليها قد أنكر الله سبحانه وتعالى على الجاهليين تسخطهم عند ولادة الأنثى فقال سبحانه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون ويكفي في ذم التسخط عند ولاده الانثى ان المتسخط لا يرضى ما اعطاه الله والانبياء عليهم الصلاه والسلام وهم القدوه اباء لبنات فهذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم اب لفاطمه وزينب ورقيه وام كلثوم العنصر الرابع الحسنه واثرها على المسلم في الدنيا والاخره عباد الله ما احوج المسلم الى الحسنات لرفع الدرجات وتكفير السيئات وانواع الحسنات كثيره في العبادات والمعاملات والاخلاق والاداب وغيرها جعل الله سبحانه وتعالى كسبها والعمل بها طريق موصل الى الله والدار الاخره وهذا فضل من الله تعالى ومنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان للحسنه نورا في القلب وضياءا في الوجه وقوه في البدن وزياده في الرزق وزيادةً في الرزق ومحبةً في قلوب الخلق وإن للسيئة سواداً في الوجه وظلمةً في القلب ووهناً في البدن ونقصاً في الرزق وبغضةً في قلوب الخلق وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره ولا سيما صاحب القلب الشفاف والذي لديه إحساس وعنده إيمان فهذا يحس أما الكافر والفاجر والمنافق فإنه لا يحس بشيء من هذا فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر قال تعالى وما أصابكم من مصيبة؟ فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير العنصر الخامس اهميه التربيه للبنين والبنات وحتى نستطيع ان نوجد نشا صالحا فلا بد للمربي من اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى وابتغاء وجه الكريم ولا بد ان يكون قدوه صالحه في الخير فان فاقد الشيء لا يعطيه قال عمرو بن عتبه يوصي مؤدب ولده يا ابا عبد الصمد ليكن اول اصلاحك بني اصلاحك نفسك فان عيونهم معقوده بعينك اي بشخصك فالحسن عندهم ما فعلت والقبيح عندهم ما تركت سادسا البنات بين نور الاسلام وظلام الجاهليه كان الناس في الجاهليه يحبون البنين على البنات بل كان احدهم يغضب على زوجته ويهجرها لانها انجبت له البنات ولن تُنجِب له البنين وهكذا كان المرغوب في الحمل عند العربي هو الولد الذكر لأنهم قوم عصبية وحروب ورغبة في الذكر مستمدة من طبيعة حياتهم فجاء الإسلام بنوره الوهاج وسطعت شمسه على البلاد والعباد فإذا به ينادي بفضل تربية البنات وما أعد من الحسنات والثواب الجزيل لمن يقوم بهذه الغاية النبيلة بل كان بعض العرب لخفة عقولهم أو لجهلهم بصفات ربهم سبحانه وتعالى يدس ما يولد من البنات في التراب فيدفنها وهي حية ولقد جعل إسلام الإحسان إلى البنات قربةً من القربات التي تصل بالمسلم والمسلمة إلى العتق من النار والفوز بالجنة فلا ينبغي التفريق أبداً في المعاملة بين الذكور والإناث فكلاهما عطية وهبة من الله تعالى وأما مبدأ حب البنين على البنات في المعاملة فهذا هو ظلام الجاهلية ومع الأسف الشديد لا زالت آثارها موجودة بين حتى الآن، لكنها تضعف عند ناس وتقوى, وتقوى عند آخرين بحسب قوة إيمانهم بالله سبحانه وتعالى أو بحسب ضعف إيمانهم. العنصر السابع فضل تربية البنات والصبر عليهن البنات منهن المسلمات والمؤمنات والقانتات والصادقات والصابرات والخاشعات والمصليات والصائمات والمتصدقات والذاكرات بل ونحن نشاهد وفي زماننا هذا وفي عصرنا ان كثيرا من بناتنا ولله الحمد صرنا يهتم يهتممنا بالأذكار وبالعبادات الطيبة وبالإنفاق في سبيل الله فتجد المسابقات في المراكز الصيفية وغيرها أكثر ما يجيب عليها البنات وإذا دعوا إلى نفقات تجد كثيرا منهن من تتصدق بحليها وذلك يذكرنا بفعل صحابيات من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك نعمه لا بد ان تبقى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تزال طائفه من امتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله البنات هن حبات القلوب ومهجه النفوس البنات قرة عين الآباء والأمهات في الحياة وبعد الممات هن هبة الله لمن يشاء من عباده أليست هي الأم والخالة؟ وأليست هي الإبنة والعمة؟ وأليست هي الأخت والزوجة؟ فمن بعد هذا يكره البنات؟ تربية البنات ستر من النار عن عائشه رضي الله عنها قالت دخلت علي امراه ومعها ابنتان لها تسال فلم تجد عندي شيئا غير تمره فعطيتها اياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تاكل منها شيئا ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فاخبرته فقال من ابتُلِي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كُنَّ له سِتْرًا من النَّار ففي هذا الحديث دلالةٌ ظاهرة على حنان الأم وبلوغها القمة في الشفقة والعطف والحنان وفي قوله صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء دلاله على انه يشمل حتى البنت الواحده تربيه البنات توجب الجنه عن عائشه رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينه تحمل ابنتين لها فاطعمتها ثلاثة تمرات فاعطت كل واحده منهن تمره ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار هذه واقعة شبيهه بسابقتها الا ان التضحيه فيها اظهر والايثار فيها اعظم حيث لم تاكل من التمره شيئا واثرت ابنتيها على نفسها تربيه البنات ترفع الدرجات عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه في هذا الحديث بشارة عظيمة لمن رزقه الله ابنتين فأحسن تربيتهما وأنفق عليهما فهو يحشر يوم القيامة في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويكون ملازما له كملازمة السبابة للوسطى عند ضمهما وكفى بذلك فضلا وفخرا فإن من كان في جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم الذي تشتد فيه الهموم وتعظم فيه الكروب فهو إن شاء الله من الآمنين من شر ذلك اليوم وفي رواية من على جاريتين حتى تدركا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين وأشار بأصبعيه ومعنى هذا أنه يكون من السابقين الأولين إلى الجنة فضل تربية ابنة واحدة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولدت له ابنه فلم يئدها ولم ولم يهنها ولم يؤثر عليها يعني الذكور ادخله الله الجنه فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث النبوي الشريف الشروط التي ينبغي على من يريد دخول الجنة بالإحسان إلى ابنته التزامه بهذه الشروط الثلاثة أولاً أن يبقيها حية ولا يئدها كما كان الجاهليون يفعلون ببناتهم بل يكرمها ويعزها ويحصنها ثانيا ان يكرمها فلا يعاملها باحتقار واهانه بل بعز واحترام ثالثا الا يؤثر ابناءه الذكور عليها بل يعاملهم سواء بسواء فمن حقق هذه الشروط كان جديرا بهذا الثواب وهو دخول الجنه تربيه البنات حجاب من النار العقبه بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن واطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته اي مما يجد كن له حجابا من النار فضل تربيه البنات والاخوات عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال ابنتين او ثلاث بنات او اختين او ثلاث اخوات حتى يمتن او يموت عنهن كنت انا وهو كهاتين واشار باصبعيه السبابه والوسطى وفي لفظ من كن له ثلاث بنات او ثلاث اخوات فاتق الله عز وجل واقام عليهن كان معي في الجنه واشار باصابعه العنصر الثامن استحباب التهنئة بالبنات لما كانت البشارة تسر العبد وتفرحه استحب للمسلم أن يبادر على مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه ولا فرق في التهنئة بالولد عن البنت قال صالح بن أحمد بن حنبل كان أبي إذا ولد له ابنه يقول الأنبياء كانوا آباء آباء بنات. وقال أبو بكر بن المنذر في الأوسط روينا عن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا جاء إليه وعنده رجل قد ولد له غلام فقال له يهنئك الفارس فقال له الحسن رحمة الله تعالى عليه وما يدريك فارس هو أم حمار قال فكيف نقول قال له الحسن البصري رحمه الله قل بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره وقال أحد الأدباء لرجل ودت له بنت بارك اللَّهُ لَكَ فِي الْإِبْنَةِ الْمُسْتَفَادَةِ وَجَعَلَهَا لَكُمْ زَيْنًا وَأَجْرَى لَكُمْ عَلَيْهَا خَيْرًا فلا تكرهوهن فإنهن الأمهات والأخوات والعمات والخالات ومنهن الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله ونسوق حوارا لطيفا بين صحابيين جليلين هما معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وعمر بن العاص دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه على معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما وعنده ابنته عائشه فقال عمرو من هذه يا امير المؤمنين قال معاويه هذه تفاحه القلب قال معاوية: هذه تفاحة القلب، فقال عمرو: انبذها عنك. فقال معاوية: ولم؟ قال عمرو: فوالله انهن ليلدن الاعداء، ويقربن البعداء، ويورثن الضغائن. فقال معاوية: لا تقل ذاك يا عمرو، فوالله ما مرض المرضى، ولا ندب الموتى، ولا اعان على الاحزان مثلهن. ولا بر الأحياء كهن وإنك لواجد خالا قد نفعه بنو أخيه وأبا قد رفعه نسل ابنته قال عمرو ما أعلمك إلا حببتهن إلي دخلت عليك يا معاوية وما على الأرض شيء أبغض إلي منهن وإني لأخرج من عندك وَمَا عَلَيْهَا شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُنْ ومن لطائف أخرى أيضا كان رجل يسمى أبا حمزة الضبي تزوج بامرأة فأنجب منها إناثا ولم تنجب ذكورا فتزوج بأخرى فأنجب منها ذكورا فسول له عقله أن يهجر أم البنات فهجرها وذات يوم رأته أم البنات فقالت له ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنينا تالله ما ذاك بأيدينا فنحن كالأرض لزارعينا ننبت ما قد زرعت فينا وهنا أيضا أخرى كان لأعرابي امرأتان فولدت إحداهما جارية والأخرى غلاما فرقصت أم الغلام ولدها يوما وقالت معيرة ضرتها يعني جارتها الحمد لله العظيم العالي أنقذني العام من الجوال من كل شوهاء كشن بالي لا تدفع الضيم عن العيالي فسمعتها ضرتها أيجرتها فأقبلت ترقص ابنتها وتقول وما علي أن تكون جارية تغسل رأسي وتكون الغالية وترفع الساقط من خمارية حتى إذا بلغت ثمانية أزرتها بنقبة يمانية أنكحتها مروان أو معاوية اصهار صدق ومهور غاليه قال فسمعها مروان فتزوجها على مائه الف مثقال وقال ان امها لجديره الا يكذب ظنها ولا يخان عهدها فقال معاويه لولا مروان سبقنا اليها لاضعفنا لها المهر ولكن لا تحرم الصلة فبعث لها بمئتي ألف درهم. وقال آخر أيضا في حرصه على بناته وعدم السفر عنهن ولولا بنيات كزغب القطى حضطن من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض وانما اولادنا بيننا اكبادنا تمشي على ارضي لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. وهنا مسأة مهمه جدا الا وهي خطر وضرر اهمال البنات سواء في التربيه او في الحب والعطف والحنان الذي أو في القسوة في التربية الذي قد يولد آثاراً سيئة فإذا يجب على الآباء والأمهات أن يعتنوا ببناتهم عنايةً تامةً عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راعي عن رعيته فهي أمانةٌ ملقاةٌ في عواتق كل مسلم كل مسلم مسلمة الأب والأم والأخ والأخت كل إنسان عليه مسؤولية على قدر طاقته واستطاعته وعلى قدر مسؤوليته وعلى قدر قرابته فمن ضمن ذلك الاهتمام بحجاب البنت وحشمتها وعفتها أولاً بشراء الملابس التي تحفظ الحشمة والعفة ويكون ذلك دائماً ديدنا لها في كل أحوالها حتى تشب على الإيمان بالله وعلى الحياء وصدق من قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي ولا بد من تعليمها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا في هذا الزمان الذي فيه الأمواج من الفساد المضطرب والموجه الى كل المسلمين من اعداء الاسلام في كل بلد بل وقد يزداد الخطر الى هذا البلد لانه اخر معقر من معاق الاسلام الا ما شاء الله ففيه ولله الحمد الحشمه والعفه وفيه حرص الناس كبارا وصغارا على بناتهم والحرص على تربيتهم بالكتب النافعه والاشرطه النافعه وتلاوه كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نشاهد ولله الحمد في كل وقت حلقات تحفيظ القران الكريم التي ملات كل بلد وكل مدينه وقريه بل ونجد الحافظات الكثيرات ولله الحمد وحرصهن بالاضافه الى مدارس تحفيظ القران الكريم النسائية المدرسية في الصباح والتي أعدتها رئاسة البنات وهذا فضل من الله عز وجل منه على هذه البلاد أن رزقها المسؤولين الذين يهتمون بهذه الجوانب الخيرة فإذا تضافرت الجهود الآباء والأمهات والمسؤولون والمربيات والمشرفات على هذه فإننا بإذن الله سنقطف ثماراً يانعة بتربية بناتنا وبإيصالهن إلى بر الأمان وشاطئ السلامة من الموريات سيما ما يوجه إلينا من الأطباق من الدشوش والإنترنت وغيرها وإن كان في بعضها صالح ولكن الأكثر الفساد أكثر الا من عصم الله لذلك يجب على المسلم والمسلمه ان يكون واعيا مدركا لما يحيط به من خطر فيقوي ايمان بناتي واهله وكل من تحت يده عملا بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره لأن اذا فعلنا هذا العمل فان باذن الله سنحصن بناتنا بحسن الامان بالايمان وقوه العلم والمعرفه الذي له الاثر الكبير في صلاح بناتنا ولا يصلح اخر هذه الامه الا ما صلح به اولها وذلك باهتمام بكتاب الله تدبرا وقراءه وعلما وعملا وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة إذا عملنا هذا العمل فإننا بإذن الله سنستطيع أن نسيطر على هذا الوضع ونرد كيد الأعداء إلى نحورهم ولا سيما أن مصطفى صلى الله عليه وسلم بشرنا بهذه البشارة بقوله لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله فالله الله يحفظ أحباب من آباء وأمهات وإخوة وأخوات لابد أن نهتم ببناتنا وأن لا وألا وأن لا نجعل للشيطان عليهن مدخلا شياطين الجن أو شياطين الإنس وأن نستفيد من هذه الآلات والمخترعات الحديثة بما ينفع سواء الهاتف أو الإنترنت أو غيره بمراقبة تامة وعناية وصدق واهتمام بالغ إننا إذا عملنا بهذا العمل استطعنا أن نكافح أعداء الإسلام واستعملنا ذلك هذه الآلات بما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا ففيها حفظ للوقت وفيها جمع للمعلومات ولكن بشروط قاسية بشروط مهمة الحذر الحذر والاهتمام اهتمام ومراقبة التامة على هذه الأطباق وغيرها والإبعاد ما في المنازل من آلات اللهو التي ضررها أكثر من نفعها فإذا حصل بهذا الأمر فإنا بحمد الله سنكون أعضاء عاملين لأسرنا ولأنفسنا ولمجتمعنا ولدولتنا حرسها الله بإسلام ووفقها لما فيه خير صلاح الإسلام المسلمين أيها الأحباب إن اهتماما ببناتنا سنقطف فتمر ذلك في هذه الدنيا ببرهم وصلاحهم ببرهن وصلاحهن وذرياتهن الصالحة وأيضا في هذه الدنيا أما في الآخرة قال أخبر مصطفى صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم من الا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به بعده أو واد صالح يدعو له فهذه بشرى في الحديث النبوي الشريف للاباء والامهات بل وللمربين والمربيات المدرسين والمدرسات حيث قال الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله تعالى عليه في قوله على قوله صلى الله عليه وسلم اواد صالح يدعو له ان الابناء قسمين روحيين وحسيين الحسيين ابناء الابناء او ابناء البنات او ابناء البنين بالنسب واما الروحيين فمن استفاد منهم بعلم او توجيه او ارشاد او موعظه او غيرها فان الخير يتسلسل فهنيئا لك ايها المعلم الناس الخير وهنيئا لك ايتها المعلمه وايتها مشرفة لك بالخير حينما يتسلسل اجر هذا الخير التي تدرسينه وقد قال مصطفى صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير وهنيئا ايضا لمعلم حلقات القران من بنين وبنات بدخولهم في الخيريه في قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه فبهذا اذا الجهود الاباء والامهات والمسؤولين والمجتمع والمناهج فاننا بذلك ان شاء الله سنصد كيد المعتدين وسنصل باذن الله إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد في أمور الدين والدنيا أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن يبصرنا بمواطن ضعف في نفوسنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يصلح أولاة أمرنا ويدلهم على ما فيه صلاح العباد والبلاد وأن يرزقنا وأيهم بطالة الصالحة الناصحة إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يرزق الإخلاص في القول والعمل والثبات على الأمر إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما أكرر شكري وتقديري أيضا لحسن إنصاتكم وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله
2: وبركاته. نشكر فضيله الشيخ على ما اجاد وافاد ونسال الله عز وجل ان يكون ذلك في موازين اعماله كما نذكركم ايها الأحبة من بمحاضره الغد لفضيله الشيخ الدكتور عبد الرحمن العايد بعنوان الاسره والخدم هذا السائل يسال يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل اذا رب الوالدين ابناؤهما على استماع الاغاني والمسلسلات التلفزيونيه هل عليهما اثم في ذلك وحتى لو توفي الوالدين وهم على ذلك الأمر هل يكون ذلك في موازينهم السيئة وجهونا حفظكم الله يقول
1: مصطفى صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله ويقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من فعله من غير أن ينقص من أجورهم شيئا فما من شك أن, أن الوالد عليه مسؤولية كبيرة وكل من في البيت وقد سمعتم كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى يا أيها إذ... الذين أيوة آمنوا وقوا أنفسكم أي اجعلوا وقاية بينكم بين عذاب الله باتباع أوامره وجنب بنواهيه، وقوله صلى الله عليه وسلم كلكم رائم سنع رعيته، فما من شك إن أنه إذا كان الأب أو الأم قدوة سيئة فإنه سيحمل وزره ووزر من سار معه كما أنه لو دلهم على الخير صار لهم الأجر مثل أجرهم وأجر من تبعهم إلى يوم القيامة فالحذر الحذر قبل أن يفجأك هادم اللذات مفرق الجماعات وقد أخبر مصطفى صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أنه يكثر موت فجأة، وأنتم تشاهدون أخوات تشاهدون وتسمعون كم وكم من ذهب من منزله ليرجع ولم يرجع من أمور كثيرة إما سكت قلبية وإما حوادث السيارات التي أهلكت العبادة والبلاد وإما حوادث الطائرات أو غيرها أو الآلات وغيرها في ذلك يجب على مسلم أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب كما قال, علي كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتأهبوا لعرض أكبر على الله يومئذ لا تخفى منكم خافية
2: ضلة الشيخ بعض الآباء عندما يرزق بطفلة تنضم إلى اخواتها البنات يغضب عليها ويتأفف وربما يهدد امرأته بالطلاق فهل هذا يعتبر من الاعتراض على قضاء الله وقدره؟
1: نعم هذا اعتراض على قضاء الله وقدر فالإنسان حينما ولذلك جعلت عنصرا هاما عن العقيدة الإسلامية وأثرها على مسلم من أجل أن يقرر وأذكر إخواني وأحبابي واخواتي بالاهتمام بقضاء الله وقدره وتقويه الايمان في نفوسنا وان الانسان ربما كره هذه البنت فربما كانت هي النافعه له وكثيرا ما نرى ونسمع ونشاهد بعض البنات احسن من الاولاد فالانسان ايضا ذكرت ايضا احتساب واثره يجب عليك ان تحتسب باجر عند الله عز وجل وذكرنا فضل تربيه البنات فهل تزهد ايها المسلم في اجر في شيء في بنات يدخلنك الجنه ويكن سترا لك من النار ثم ايضا تتبع خطوات الشيطان والشيطان هو الذي يامر بالفحشاء والمنكر الشيطان هو الذي يذكي ويغذي هذه النعره الجاهليه القديمه والتي انكرها الله عز وجل في كتابه وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في 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 سنته فهذا شيء يجب على المسلم ان يبتعد عن التأفف او الضجر لان هذا منافي لقضاء الله وقدره فالمسلم لابد ان يرضى ويسلم ويقول مصطفى صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير نصبه السراء نعمه وخير وعافيه شكر فكان خيرا له نصبه ضراء مصيبه في نفسه او أهل او ماله او ولده صبر فكان خيرا له.
2: ما رايك يا سمحت الشيخ في رجل لا يحسن الى بناته؟ واذا قلنا له احتسب الاجر قال انا لا اريد حسنات والله غفور رحيم
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اولا كثير من الناس مع عسر الشديد تجده يعرف الشق المناسب له من الايه ويترك باقيها والله تعالى غفور رحيم ولكنه شديد العقاب شديد العقاب لمن خالف امره وعصاه والحسين البنات مطلوب في كل امر وقد سمعتم الآيات والأحاديث دل على ذلك فمن عمل هذا العمل فيخشى فعليه خطر عظيم لأنه فيه اعتراض لقضاء الله قدر وعن قضاء الله وقدره وفيه عزوف عن رحمة الله كيف تقول ذلك والإحسان سبب إلى دخول الجنة وأيضا كيف لا تحسن ولا يرق ترق ولا يكون لك حنان وعطف ومع الأسف الشديد حتى البهائم يكون عندها اهتمام آه بما ينتج منها فكيف فكيف بالانسان؟ والله تعالى قد كرم الانسان على غيره من حيوان.
2: يحتار بعض الاباء في طلب بناتهم شراء الالعاب الالكترونيه لهم او اشراكهم في شبكه الانترنت او مجال الحاسب الالي، فما رايكم في ذلك؟
1: الفتوى في هذا صعبه جدا لان الانترنت صحيح انه الان في معلومات جيده وصحيح ان الان فيه القران الكريم والسنن واشياء عظيمه وكبيره وصحيح ان الدوله حرصها الله حريصه ايضا على وضع على الغاء المواقع السيئه في ذلك من في عن طريق طمس هذه الاشياء وعدم الدخول عليها ولكن كما يقول الرقيبه يغفل مراقب قد يغفل فالانسان يتقي الله في ذلك وينظر اذا كان هو مستطيع وعنده قدره ان يكون هو مشرف الاساسي على ذلك وان كان فيما يظهر قد يكون في الصعوبه في هذا الامر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقال ايضا البر مطمئن اليه النفس وما حاك في والبر اليه النفس واثم ما حاك في صدرك وكيف يطلع عليه الناس. وان افتاك الناس وافتوك فما في ضر محض ابتعد عنه، ما فيه خير وشر، فإن كان شره أكثر من خيره فيبتعد عنه، وإن كان خير أكثر من شره، ومراقبة تامة فهذا الإنسان يفتي نفسه بنفسه.
2: بعض الآباء يمنعون أولادهم من الصراخ بقوة في الليل، خوفا عليه من الجن، فهل هذا له أصل في الشرع؟ بعض الآباء يمنعون أولادهم من الصراخ بقوة في الليل، خوفا عليه من الجن، فهل هذا له أصل في الشرع؟ لا أدري عن هناك أصل أو لا، لكن
1: الصراخ غير مطلوب، إزعاج للشخص نفسه وللمنزل وربما للجيران، والله تعالى قد قد حذر من ذلك في وصية لقمان، وأخبر أن أنكر أصوات صوت الحمير، فالصوت المرتفع لا يجوز، فلا ينبغي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بقدر حادق. فالصراخ الزائد ليس في مصلحة ربما ضر الطفل فربما, زاده فربما أتى له بمرض في حلقه أو في بطنه أو غير ذلك بل ربما أيضاً آذى الآخرين بصوته المزعج وتعلم قلة الأدب في هذا الشيء فلا ينبغي له مثل هذا الأمر أما وجود نص صحيح صريح في هذا الموضوع من نسبة الجن أو غيره لا أدري ليس لي نعرف في هذا الأمر، لكن ما من شك ان قد يكون ليؤذي بني آدم يؤذي الجن أيضا
2: وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يجزي فضيلة شيخنا خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين أعماله وصلى الله وسلم على نبينا محمد
0: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض وإلى لقاء مع شريط آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: تم تسجيل هذه المادة
2: بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية
0: الجاليات بالشفاء بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
1: 12690